0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy con Fernando Almirón para compartir temas de interés general.
1: Según informó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el año pasado, 3.861 personas fallecieron como consecuencia de siniestros viales. La cifra representa una disminución de casi el 21% de víctimas mortales con respecto al año 2019, año comparable en términos de circulación prepandemia. Pero igual sigue siendo un problema que preocupa a nuestra comunidad.
0: Seisvia Argentina es un centro de experimentación dedicado a la investigación y análisis de la seguridad vial y automotriz que desarrolla sistemas para optimizar la gestión de las compañías de seguro y aportar la modernización del mercado reparador.
1: Su misión es contribuir a la reducción de la sinestralidad vial, ser referente en investigación y generación de soluciones para el mercado asegurador argentino y de la región.
0: Para hablar sobre esta problemática, estamos en comunicación telefónica con Gustavo Brambati, subgerente de seguridad vial de CESBI Argentina. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar sí. con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, primero quisiéramos que nos cuente un poco, bueno,
1: qué es SESBI, cómo trabaja, quiénes son las compañías que la integran, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la, la una, una visión de la misión que tiene Argentina?
2: Bueno, a ver, SESBI eh, es una empresa, sí, que está conformada por aseguradoras, eh, digamos que son las aseguradoras más importantes del, del mercado argentino, sí, y trabaja sobre todo la problemática de la seguridad vial, o sea, hay que entender que de alguna manera eh, los siniestros viales o los accidentes de tránsito, este, son, impactan, este, digamos, a las finanzas de las aseguradoras, porque son, digamos, las que, hacen, los que costean parte, de alguna manera, del gasto, del costo de los accidentes de tránsito. Hace más de 25 años, eh, con o sea, varias aseguradoras que hasta ese momento competían, ¿sí? se juntaron para trabajar sobre una problemática común, que es el, el tratar de alguna manera de reducir los costos generados por los accidentes de tránsito, o sea, trabajar sobre acciones eh, concretas con muchísima información sobre toda la, la problemática de la prevención de accidentes, ¿sí? o sea, ver de qué manera se pueden disminuir los accidentes de tránsito y por otro lado también trabajar en forma directa sobre todo lo que tiene que ver sobre los, los costos de reparación. Sí, o sea, eh, la mayoría de los siniestros viales participan autos, automóviles, y entonces este, todo lo que tiene que ver con los daños y demás este, es una problemática bastante afina a SESBI. Por eso, de los que no nos conocen, SESBI este no es una oficina, sino que SESBI es un centro de investigación. Estamos en el Parque Industrial Pilar, tenemos una rampa de impacto donde chocamos vehículos a velocidad controlada. Sí, tenemos también un laboratorio de cascos este, y hacemos prácticamente todas las investigaciones eh, de los accidentes graves que ocurren en el país. O sea, un especialista nuestro viaja al lugar donde ocurrió el, el, la tragedia, lamentablemente, y, y rescata de alguna manera este, todas las huellas, los indicios y demás elementos como para poder de alguna manera llevar la película hacia atrás y poder decir qué pasó, ¿no? O sea, cuál fue la razón por la cual este, se generó ese siniestro vial, ¿sí? Desde, desde enfoques distintos, o sea, por un lado está el tema del conductor, obviamente con sus errores, pero también puede haber cuestiones de infraestructura, de cuestiones de, de, del propio vehículo, que, que son también enfoques que abordamos desde ese ¿sí? O sea que el, el, el campo, de, digamos, de trabajo es muy amplio, Realmente, este, gran parte, digamos, de la estructura de SEVI está focalizada a la problemática aseguradora, ¿sí? de, la, de la información de las compañías de seguros, pero el, el, la verdad que se nutre de muchísima información muy valiosa como para, para poder afrontar el, la temática vial, sí que es una te, temática realmente o sea, interesante por un lado y también por, por otro lado este, las consecuencias del, del siniestro vial. La verdad que algunas veces este, tiene un costo, no solamente para la aseguradora, la salud pública, la
1: salud pública. quería acotar es que es muy importante el trabajo que hacen para lo que es la planificación de, de la salud de la salud pública, de la agencia claro. de seguridad vial, ¿no? Es algo es, claro. primero porque es casi inédito en el país, no no, no existe otro tipo de, de empresa o de, 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 de conjunto de empresas que hagan esto, ¿no? Y segundo porque hay, en, el, en el accidente vial, en el siniestro vial, eh, bueno, también está, está implicado esto, ¿no? La cantidad de gente que necesita, la pérdida de, no sé, hasta de trabajo, gente que queda imposibilitada para poder sí, trabajar, además sí, sí. de la gente que fallece, ¿no? Es decir, hay toda una no, no, claro. temática alrededor del siniestro vial que, que genera esto mucho, ¿no? Eh, pero seguimos con las preguntas, Estefanía.
0: Queremos saber cuáles son las principales causas de choque en Argentina, Gustavo.
2: Por un lado, uno habla del error humano, ¿no? O sea, uno se da cuenta que hay un problema, o sea, en, en cuanto a los conductores, que estamos bastante lejos de entender estos temas, ¿no? O sea, el conductor, el 90% prácticamente de los siniestros son por errores humanos. Pero por otro lado, uno también entiende que muchos errores, eh, la ruta de alguna manera no los contiene. O sea, eh, cuando vos hablas, por ejemplo, de un error que un conductor se distrae y se pasa de carril, este, lo, lamentablemente termina en la mano contraria donde circula otro vehículo a la misma velocidad y termina generando un choque, que es uno de los choques más frecuentes este, que tenemos en nuestras rutas, que es el choque frontal. ¿sí? O por errores de sobrepaso, donde vos transitas en contramano este, por el carril contrario a una velocidad de 80, 90, 100 o más kilómetros por hora, ¿sí? con vehículos que se van acercando rápidamente este, a, a, a tu posición, y eso a veces este, humanamente no es tan fácil de, de estimar, de resolver, o sea, son muchas las cuestiones que pasan, digamos, por el factor humano, y, obvi y obviamente que muchos conductores se ven sobrepasados por estas circunstancias y terminan este, participando de, de este tipo de choques, ¿sí? O sea... El error humano sin duda es un, es, un, es un factor, pero yo creo que hay mucho que se puede se puede hacer mucho desde otros enfoques para de alguna manera atenuarlo. No basta pensar. De alguna manera, por, por a veces implementaciones un poco que parecen elementales, como ser que es un, o sea, un relieve sobre el borde de la ruta que te adviertas si te estás saliendo de la ruta, sí o una banquina faltada, ¿no? porque a veces también nos pasa que, que entramos a la banquina y caemos en una zona de barro totalmente este, es, es difícil de, de, de controlar el vehículo. Sí, Entonces, ahí totalmente. también el error humano. Está, pero también está este, la, la, la dificultad de la ruta. Yo creo que, que también es un verdadero, este, un verdadero problema, ¿no? Porque, y, es, y eso yo creo que es un, un, un tema que hay que trabajar este, con una planificación a futuro, porque cada vez es como eh, un problema que se va. Eh, agravando, ¿no? O sea, más vehículos, esto, una diversidad de tránsito también que ha complicado mucho, o sea, todo lo, todo lo que hace a, al tránsito de bicicletas, de motos y demás. Este, sí, eh, más,
0: exacto, más ahora después de la, bueno, o de, de la estamos pandemia, saliendo ¿no? de la, ah, pandemia, que, la pandemia, que claro. sí, sí, sí,
1: exactamente. El, transporte, el transporte de carga, ¿no? Los camiones, todo lo que es... El claro, bueno, eso también fue otro impacto país.
0: fuerte,
2: claro, eso fue sí. otro impacto fuerte cuando se desactivan los Carriles. o sea la verdad que se pensó bastante poco en todo el impacto que iban a tener en las rutas y se terminó soportando ese impacto las rutas terminaron un gran trastorno
1: y los problemas mecánicos eh, aparte de eso, ¿no? usted, me, usted estaba hablando de problemas humanos, de infraestructura vial y también problemas mecánicos, sí. el problema mecánico es eh, falta de mantenimiento es un problema de sí. eh, la, ya lo que viene de fábrica como quien dice los autos que a veces no son seguros ¿cómo, cómo lo toman a eso?
2: No, a ver, en general los autos tienen un nivel de seguridad bastante bueno, este, sí, sí, pero obviamente que no resuelven todas las cuestiones que hacen a, a los choques, ¿no? O sea, eh, un auto se lo prueba a una velocidad más o menos de impacto de unos 60, 64 kilómetros por hora y las velocidades de choque son muy, muy superiores, o sea, duplican o triplican este, muchas veces esta velocidad. Pero aún así, digamos, la falla así sorpresiva en los vehículos no ya no es tan común. Sí, antiguamente eran los neumáticos, los que más fallaban, o a veces había cuestiones de frenos, eso ha mejorado mucho. Entonces vos tenés, por ejemplo, un, test, un testigo en el tablero que te advierte que estás teniendo una falla y que se, esa falla se puede agravar, ¿Sí? Y entonces este ya te va indicando la posibilidad, digamos, de que de que vos hagas el mantenimiento. Obviamente que ahí también aparece un factor humano en el sentido de si vos vas a hacer realmente un mantenimiento de tu propio vehículo. Pero también hay vehículos muy viejos que estas cuestiones no las tienen y, y obviamente que, que pueden llegar a generar alguna falla, sobre todo cuestiones que hacen a desprendimientos de alguna parte del vehículo. Este, son las más te estoy nombrando las más comunes ¿no? o sea y las que más trastornos a veces generan, ¿no? que se salga una rueda o que el reviente neumático que se quede detenido en el medio de una autopista esto sí es muy común ha habido bastantes este, problemas por ejemplo con el tema del GNC este, de vehículos que, que abandonan el sistema Hay de combustible de de ganas, claro ¿no? claro y después cuando lo tienen que usar porque se quedan sin gas esta receta que no funciona y se quedan detenidos en un determinado punto de una ruta o de la autopista, esto es un trastorno, sinceramente, y son los, los temas más comunes de fallas mecánicas. ¿sí? Pero no es tan frecuente, ¿no? más o menos un 5% de los accidentes son generados por, por fallas en los vehículos. En general, lamentablemente, la mayoría de los accidentes son eh, errores humanos ciertas olas de manejo el tema del cansancio también es un, una cuestión bastante participativa sí, las, las distracciones que vamos a hablar ahora
1: claro. bueno y dónde se producen mayoritariamente los siniestros en, no en autopistas sino en rutas no en rutas
2: claro hay rutas que están ...desactualizadas... ...y son muy problemáticas... Eh, ...algunas se han modificado un poco... ...pero son las más peligrosas... ...sinceramente, que son esas rutas convencionales... ...la 34... ¿sí? La, eh, ...la 9... ...más que nada, la, el, mayor, la, el mayor problema... ...obviamente las tenemos hacia las rutas... ...que tienen conectividad con el Mercosur... ¿sí? o sea, ...esas rutas son las, las, las más conflictivas... ...que son las rutas nacionales... ¿sí? Este, ...y que son las rutas que tienen más tránsito... ...y, soy, y en general... El problema más grave lo tenemos desde, digamos, desde la mitad del país hacia el, sur, hacia el norte, ¿no? O sea, porque tienen, tenemos el mayor flujo vehicular y el mayor flujo de camiones.
1: Poblacional también, si nos podemos hablar, ¿no? Las ciudades están más lejos, entonces...
2: Es... Claro, la, la zona sur tiene problemas de siniestralidad, pero... Está más vinculados al vuelco, al choque en solitario, ¿sí? a cuestiones que hacen a la distracción, al cansancio y demás, pero más choques en solitario. ¿sí? O sea, vehículos claro. que vuelcan, vehículos que se despistan y demás. ¿no?
1: Usted lo adelantó recién. Eh, las medidas necesarias para que las rutas sean más seguras. Usted decía un buen mantenimiento de las banquinas, bueno, por supuesto, si sí, se puede hacer un carril extra. En algunos lados, por lo que no me acuerdo ahora, la provincia de Misiones, por ejemplo, tiene un, un tercer carril para que el camión claro. pueda desviarse y dejarte pasar en estas subidas y bajadas tan peligrosas. ¿Y ¿Qué se puede hacer en las rutas para mejorar esto?
2: No, mucho. Muchísimo se puede hacer para mejorar. Este, en principio, tratar de, de separar este, los distintos tipos de vehículos. ¿no? Eso ayuda bastante. ¿sí? Eh, por ejemplo, que los ciclistas estén circulando por una bicicleta. Ayer justamente hablaba de ese tema. Este, con otra radio. Este, y, y hay provincias, por ejemplo, que son 100% turísticas y que es increíble, ¿no? O sea, la ruta de los siete lagos y demás, que está llena de ciclistas, llena de ciclistas, y todas circulando en la misma ruta que circulan los vehículos, y eso es un riesgo enorme. Eh, hacer una bicicenda no, no es tan conflictivo, porque no es la misma conformación que una ruta, es mucho más barata. Y la verdad que a veces yo pienso que las propias provincias deberían pensar eh, esto como, como algo de, de mucha necesidad porque bueno porque se está dando digamos un fenómeno que debería, eh, de alguna manera las rutas acompañar pero bueno también está la problemática de la moto o sea eh, yo, o sea lo que quiero que se entienda es que de alguna manera debemos pensar para ver cómo acompañamos todos esos fenómenos porque son fenómenos sociales uno lo único que puede hacer es acompañarlos o sea resolverlos o o prohibirlos o lo que sea, es realmente muy, muy difícil. Pero sí, desde lo vial te puede este, acompañar y tratar de hacer algo más amigable para que de alguna manera no se terminen sufriendo en accidentes de tránsito. ¿no? Desde, lo, desde lo, todo lo que tiene que ver con eh, que, busque, que utilicen elementos, este, los elementos de seguridad y exigir que se utilicen los elementos de seguridad, hasta, bueno, obviamente trabajar, digamos, en lo social para que tenga el uso que, para el cual este, fue definido. ¿no? Si una moto es para llevar dos pasajeros, no puedes llevar toda una familia arriba de la moto. ¿no? Eso hay que entenderlo y es así. Sí, o sea que es un vehículo definido como máximo para dos personas. Entonces, esto también es importante trabajarlo desde lo social con las pequeñas localidades, a veces este, se trabaja bastante bien estos temas como para poder, para que sean este, bien entendidos. ¿no?
0: Y Gustavo, queríamos saber si hay datos comparativos con otros países respecto a la seguridad vial. ¿Somos un país con una alta tasa de siniestralidad?
2: Somos un país con una alta tasa de siniestralidad, sí. O sea, pero no estamos peor a lo mejor que Perú o que otros países ah. acá. O, que, o sea, no somos el peor país del mundo. Esa es una realidad, ¿no? O sea, somos un país, digamos, que, que estamos como a mitad de tabla, como bien dice, ¿sí? tratando ah, de entender este tema. Pero este, se han tomado eh, medidas importantes, digamos, a nivel país, como fue, fue la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Eso, eso cambió, generó cambios bastante este, importantes este, en cuestiones viales. Y basta uno mismo, yo creo que el usuario mismo, se puede dar cuenta de lo que significaba antes usar el cinturón y lo que significa ahora, ¿no? O sea, uno sube al el vehículo y se conecta el cinturón y no está cuestionando si me arruga la camisa, si, qué pasa si me sale cualquier situación, ¿no? Porque sea, uno se lo coloca y ya está. Y eso creo que fueron este, cambios... Trascendentes. Me parece que hay otros que deberían existir, o sea, la gente debería entender que, que las normas de tránsito se deberían respetar eh, más o allá sea, de las circunstancias, o sea, no, no estar haciendo interpretaciones de por qué la tengo que interpretar en esta circunstancia y en esta otra no. Este, o sea, y eso creo que son cambios que se deberían ir dando de a poco. Obviamente que hay otras acciones que se, que se toman en cuestiones diales que ayudan en este sentido para que. Este, la gente se alinea. O sea, hay un montón de conductores que hoy por hoy empiezan a entender esto como algo necesario, si no cuestionan eh, tanto las, las, las implementaciones viales, y otros otros que lamentablemente entrarán dentro del, del esquema de, 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 bueno, que si no lo hace, tendrá que ser multado, y eso también de las estrategias en cuestiones viales. ¿no? O sea, eso también se usa en todos los países. Incluso los países que están más desarrollados en cuestiones viales este, son más estrictos también con todo lo que tiene que ver con las acciones de control. ¿no? Uno ve cosas que decir, sí, pero ¿en serio? O sea, que si vos yo no voy a con, o, con otro ocupante del vehículo, no puedo ir al carril rápido, no puedo superar cierto valor de velocidad. Es te, te insólito que esos países que, que, que de alguna manera o sea, tengan que en otros aspectos son tan liberales, en las cuestiones de ruta, son verdaderamente eh, muy estrictos, incluso con la velocidad, ¿no? O sea, toda esa, o sea la radialización, o sea, y todas esas cuestiones. O sea, creo que eso, eh, o sea, eso de a poco tenemos que irnos metiendo en esos temas, este, no se puede hacer de una manera drástica, eso está claro, o sea, tienen, tenemos que ir haciéndolo progresivamente para que la gente no se sienta molesta, pero sí empezar a entender esto con, con de una manera un poco más normal. ¿no?
0: Y Gustavo, eh, ¿qué estudios se han realizado sobre la incidencia del alcohol en la siniestralidad vial?
2: Muchos, o sea, es uno de los temas que más se han trabajado eh, a nivel vial, ¿no? O sea, desde la... A veces la gente cree que el alcohol empieza a afectarte después del 0,5 o después del límite legal. ¿no? Y esto no es así. Desde SEVI trabajamos también muchísimo. Muchos años estuvimos trabajando la problemática del alcohol, invitando a grupos de conductores este, donde armábamos, como quien hizo una actividad donde tenían que consumir alcohol, los voluntarios. Este, se les medía la alcoholemia y se les hacía hacer pruebas, distintas pruebas, para, uh, estando sobrios y después este, llevándolos a niveles de alcoholemia por debajo del límite legal para ver de alguna manera si por debajo del límite legal cuánto afectaba el tema del alcohol y la verdad es que los, el efecto es muy negativo o sea esa es la realidad no o sea si bien adoptan los países un cierto límite para el consumo del alcohol lo hacen más por un tema, digamos, de, de, de tratar de contemplar a lo mejor la actividad, eh, otras eh, actividades como el vino, la cerveza y demás, pero que nada tiene que ver con la cuestión vial. Sí, o sea, realmente con valores del 0,2, 0,3, ya se generan efectos muy negativos a la, a la conducción. Errores, o sea, un aumento, un aumento importante en los errores del conductor. Y, y otra cosa que incide muy directamente es en el tipo de reacción. O sea, el conductor se vuelve más lento. Y esto obviamente parece un detalle, pero no es un detalle. O sea, si vos tardás un segundo más en una determinada maniobra de riesgo, ese segundo a 80 kilómetros por hora representa 22 metros. Entonces, los segundos realmente tienen un valor enorme y el letargo que se le genera al conductor, o sea, es un tema que hay que tener muy en cuenta. Obviamente, después de 0,5, o sea, se generan todos los efectos que ya la gente conoce y ya ahí es altamente peligroso. Pero debajo pero del 0,5 también tiene un riesgo muy,
1: muy importante. Eh, ¿Sebi considera que es recomendable implementar el alcohol cero al volante en todo el país, como está haciendo en algunas provincias ya? Es decir, es para, una, para una legislación a nivel nacional.
2: Mira, nosotros creemos que sí, que es una medida que habría que tomar, porque en realidad no estamos en contra del alcohol, eso quiero que lo entiendan. Es más, muy, por ejemplo, hablarte que en Brasil las, las, las empresas, las cerveceras, este, que ellos tienen fábricas importantísimas, este, han apoyado estas medidas. ¿no? O sea, no es que. Viste, o sea, ¿por qué? Y porque, o sea, no quieren verse involucrados en siniestros donde participa el tema del alcohol. Y Sebi cree que también, o sea, ¿pero por qué el alcohol cero? Porque el alcohol cero tiene otro beneficios. además de entender que este, con poca graduación alcohólica ya genera riesgos. El alcohol cero ya genera como un mensaje bien claro hacia el conductor. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Eso es un poco el mensaje. Y esto creo que tiene que ser bien entendido. Porque hasta ahora daba como la sensación de decir, bueno, podés tomar un par de copas o lo que sea. Y esto genera una gran confusión. Porque yo digo, el conductor que está tomando alcohol, este, ¿cómo sabe eso? O sea, ¿cómo se da cuenta si está o no en el límite legal? ¿Sí? Pensando también en la infracción. También hay que pensar un poco, o sea, que cualquier... O sea, cualquier efecto que genere sobre el conductor es un riesgo. ¿Estamos dispuestos a asumir esos riesgos? O sea, ¿por qué? ¿No? Y entonces eso también hay que, hay que asimilarlo y hay que entenderlo. Por eso decimos nosotros que el alcohol cero genera como un mensaje bien claro. Este, alcohol cero hoy lo tenemos para los conductores profesionales y creo que ayudaría de alguna manera a poder este, disminuir... Este, muchos de los siniestros que se, por hoy se, se, se encuentran como inexplicables este, que ocurren en nuestras rutas
0: Perfecto, Gustavo, muy claro. Eh, también una de las infracciones más frecuentes se debe al uso del celular al volante. ¿Cuáles son los consejos que le darías a los conductores para que limiten el uso del mismo? Porque con ese es más complicado.
2: Sí, realmente, no porque la gente lo ha incorporado al celular como... Exacto. O sea, un, una cosa, es el,
0: una cosa es el alcohol, que pongan controles o digan alcohol cero al volante, pero con el celular, ¿cómo hacemos?
2: Por un lado, la gente tiene que entender que, que genera también un, una distracción tremenda, ¿no? O sea, sobre todo, todo el, el enfoque del celular genera distracciones. Pero, claro, escribir un mensaje de texto genera mucho más porque el 70% de la información viene por los ojos y si uno sale, saca, digamos, el enfoque la claro. de la vista e stiamo fuori, se no... no, no. No hay forma de, de resolver esto. sí. Y esto creo que hay que, que entenderlo. A veces la gente piensa que porque el fabricante coloca el sistema Bluetooth o, o la pantalla donde uno puede co conectarse, está todo, o sea, como este, pensado. Y en realidad el fabricante no tiene una vocación tan alta hacia la seguridad vial. ¿sí? O sea, lo hace porque realmente lo ve como un buen producto comercial, ¿no? Este, sí. pero no necesariamente porque sea, este, porque ellos consustanciados con los enfoques en cuestiones de seguridad vial. Por eso es uno, de alguna manera, que en principio tendría que darse cuenta de que esto genera un riesgo enorme. A veces uno lo ve a los conductores en las rutas o en las autopistas y ves un comportamiento extraño en ese conductor y cuando te acercas dice: decís, ah, estaba hablando por celular. O sea, realmente uno reconoce comportamientos extraños, o sea, el efecto que genera en los conductores y cuesta entender por qué ese conductor no, lo, no, lo, no, lo, no se lo cuestiona. Hora, ¿no? pero sí es cierto que, que es una de las, de las distracciones más, más este, importantes hay otras distracciones dentro del vehículo pero esta, termine, esta es la, la más trascendente de alguna manera y la que debería trabajar sí mucho para, para tratar de, de controlarlo, ¿no? Sí, sí, o claro. sea, por, por, por el conductores y por las autoridades de hacer, de alguna manera, estar atrás de estos temas.
1: TV ¿no? Argentina ha hecho un, bueno, un estudio sobre los autoconsiderados más seguros en los últimos años. Y nos contaría que, que nos cuente un poco cuáles fueron los considerados, si tienen un listado y cómo sí, se sí. determinó este resultado.
2: A ver, bueno, todos los años nosotros premiamos los autos más seguros. ¿Pero qué, qué, cuál es, o sea, qué significa este premio? O sea, bueno, en principio es un incentivo hacia la industria automotriz para decir, bueno, mira, este, si vos fabricás autos seguros, Servi los, los puede premiar y vos los podrás vender, además, con todos los atributos de ese vehículo, como el vehículo sea, como el vehículo más seguro de esa gama de vehículos. Ahora, ¿cuáles son los autos que premias? Bueno, los autos de cada gama en la gama más baja. O sea, son esos vehículos que vos que tenés que comprar sin pedir, digamos, de alguna manera, pagar un precio extra para que tenga más airbag. O sea, son ese, ese, ese estándar que tiene la, que tienen todas las fábricas de esos vehículos. Ellos son los vehículos que compiten dentro del auto más seguro, no el vehículo que está pensado especialmente para que sea más seguro. Esto es muy interesante porque es casi el 80% de los vehículos que están en el hoy por hoy en las rutas de, de Argentina. ¿no? O sea, son vehículos de gamas, en general gamas bajas, gamas económicas, y esos son los vehículos que compiten. Eh, todos los años se premian dentro de la misma gama eh, varios vehículos para que estarían, digamos, de las distintas fábricas que compiten en esa gama, y se elige cuál es el que está más equipado en materia de seguridad. Para esto se, se evalúan más de 80 ítems en materia de seguridad. O sea, a veces la gente dice, ah, bueno, eh, Airbag, el, sí, sí, es, eh, digamos que es uno de los atributos, pero además claro. se mide la... El tema de las estrellas que haya tenido en las, en las pruebas de impacto. Sí, o sea, hay un montón de ítems que se están evaluando para poder sacar el, el resultado del auto más seguro. Y bueno, obviamente todos los años. Hay marcas que eh, tienen una gran participación. También está el auto el auto de oro, que es el auto que tiene la mayor este, relación precio-seguridad. Este, ¿sí? Eso también se lo se lo valora. ¿sí? Y ese es el premio al auto de oro. Este año, por ejemplo, el auto de oro fue el Toyota... El Yaris. exactamente. El Charille, este, fue el auto de oro. Sí, es el auto que mejor relación precio-seguridad, ¿sí? y también salió el Yaris como auto este, más seguro en su categoría. ¿sí? Este, pero también se premió, por ejemplo, el pickup se premió la Chevrolet C10, o sea. Digamos que en las distintas gamas este, hay marcas de alguna manera que tienen mayor protagonismo. Esto creo que es el eh, valor de alguna manera de este premio. El, el año pasado eh, fue una experiencia virtual. Fue muy exitoso, aunque, aunque parezca mentira, eh, notamos que tuvo una gran repercusión el premio al auto más seguro. Habitualmente, obviamente, cuando no existía el tema de la pandemia, era un gran evento que hacíamos en CESBI. Este, todos los años, está, nos preparábamos muchísimo para, para ese evento porque era una verdadera fiesta no el premio al auto más seguro y la verdad que lo, lo disfrutábamos todos no ese, ese, esa culminación final de los autos que se habían fabricado o los que se habían importado ¿sí? este para poder premiarlos así que, que bueno eso es un poco el espíritu de, de este premio ¿no?
0: Perfecto, Gustavo. Y pasemos a un tema que es el tema del robo de vehículos, que es algo que preocupa a la población. ¿Tiene un registro aproximado de la cantidad de vehículos que se roban por año?
2: Desde SESBI recibimos, digamos, este, la información de las aseguradoras. Es un dato que, que sí tenemos, no solamente el tema de, de cuál es el, o sea, el, el, el vehículo más robado, sino también en qué zonas se están robando y demás. No Es un dato, de alguna manera, muy muy requerido por la prensa. Cuál es el, el lugar donde más se roba o cuál es el vehículo que más se roba. ¿sí? Ha cambiado mucho, o sea, o sea quiero que entiendas que ha cambiado mucho el tema de, de los vehículos porque hoy los vehículos al tener la parte de eh, viste la llave con la codificación pues donde sí. hace una lectura digamos de la llave esto cambió muchísimo en los estilos de robo ¿no? o sea claro. lo que antiguamente se robaba este así por man, el, digamos por Claro, exactamente, ¿no? O sea, con, conectando dos cables y demás, que era algo bastante habitual eh, durante muchísimos años, o sea, por suerte, y no se hace más, pero cambió la modalidad de robo, porque eso y lleva muchas veces a, al robo a mano armada, o sea, eso de, ha cambiado muchísimo. Al
1: asalto, o, como que no
2: Claro, el asalto, o a veces este, también el...
0: Hay mucho tema de estacionar el auto y después volver si no están las ruedas.
2: Claro, robos parciales, exactamente. El robo de ruedas es uno de los robos más importantes que hoy tienen las aseguradoras, para que te des una idea. ¿no? Y basta ver, a veces, alguna afirmación algo, la rapidez con que se hace ese, ese robo para darse en cuenta de, de lo que significa. Y por otro lado, el costo que tienen ahí las ruedas es un costo tremendo, ¿no? O sea que, altísimo,
0: que, altísimo, sí, sí, sí. ¿Y
1: qué se roba sí, más, los, que... vehículos, los vehículos caros o los vehículos comunes de calle, lo, 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 el camino medio, como que dicen, económico. ¿Qué se roba más?
2: Mira, se roban autos, muchos, muchos autos este, por pedido. O sea, los que más se roban son los autos, obviamente, que son más comunes. sino no, los, este, los autos este, especiales y demás. ¿no? O sea, los autos, los autos más vendidos eh, están más alineados con los autos más robados. Este, pero también algunos vehículos son muy robados por el tema de los faltantes de piezas. ¿no? Eso, eso también incentiva mucho el tema del, del robo. ¿sí? Que la gente vaya... Este, eh, busque alternativas de alguna manera para poder resolver los problemas que, que a veces significa no conseguir una pieza ¿no? porque fíjate que hay muchos vehículos que están hoy por hoy eso lo sabemos desde SESBI porque nosotros chocamos vehículos, los tenemos que reparar y ya esos tiempos de demora en el abastecimiento de la pizza los conocemos casi en la intimidad, ¿no? O sea, cuánto tardan algunas marcas respecto de otras y demás. Y entonces la gente se, realmente se desespera, ¿no? Porque ve que tiene el vehículo parado por una pizza insignificante y eso da mucha rabia, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que las automotrices y, bueno, y, y junto con, con las autoridades del gobierno este, logren... Eh, ...revertir esta situación... ...porque la verdad que está generando un gran sí,
1: Además, sí, bueno, sí. Con, ...con todo el sistema de cámaras... ...que hay en este momento... ...quizás es más fácil también para poder eh, perseguir... ¿no? ...perseguir y tratar de evitar...
2: ...la verdad que, que, que hay municipios... ...que están trabajando bastante bien en ese sentido... ...como para poder controlar... ...lo que era el robo en la vía pública... ...pero también hay que entender que hay, por hoy... Este, ...hay mucho más vehículos en la vía pública... ...estacionados...
0: ...antes cuando estábamos hablando de que la circulación... ...cambió en pandemia... Yo le iba a decir, hay mucho más vehículo que antes, porque la gente por ahí está más asustada sí. de subirse a los transportes públicos por el tema del COVID. Entonces, como que cambió un poco las reglas del tránsito también.
2: Sí, claro que sí. Cambiaron muchísimo, cambiaron muchísimo. O sea, realmente ha habido una transformación enorme del tránsito. Este, mucha gente se ha volcado la moto. Sí, el sí. tema del o sea, delivery hoy es algo bastante común antes era sí. eh, las casas tenían su delivery, hoy el tema del delivery por la aplicación y demás este ha cambiado eh, ha cambiado muchísimo y ha, y ha sumado un montón de tránsito de motos este, a, a la calle por otro lado también está el tema de la bicicleta que en determinados... Este,
0: bicicleta y monopatín ah, monopatín. Y
2: monopatín Claro, fenómenos que se vienen el, el monopatín es un tema especial, si se quiere, porque sí. se viene, en Europa ha generado un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque fue totalmente inesperado. Este, se introdujeron eh, motorizaciones eléctricas este, de distinto tipo. Eh, algunos es el monopatín, que podría compararse de alguna manera este, en velocidad con una bicicleta, pero, pero otras no. Otras realmente van mucho más rápido. Este, son, bueno, Están tratando de ver de qué manera las autoridades este, trabajan estos temas ¿no? para, poder, para que sean bien contenidos. Por un lado, bien porque se pueden resolver a través de estas este, movilidades algunas problemáticas, como ser el tema de sillas de ruedas eléctricas y demás. O sea, hay algunas cuestiones que, que ayudan. Y también, obviamente, que, que no es, un, es un fenómeno que deberíamos incorporar y ver de alguna manera como, como, como vivimos con él. Pero... Es un tema preocupante.
1: Bueno, nos estamos despidiendo, por supuesto, por, eh, agradeciéndole mucho todo este tiempo que nos ha dedicado, las explicaciones muy claras además también del trabajo, y felicitaciones para todo SESBI Argentina por el trabajo que realiza. ¿no? Y por supuesto recordar algunos de los tips más importantes a la hora de subirse al auto, como el caso del uso del cinturón de seguridad, el traslado de los niños en el asiento trasero con su es decir, silla de seguridad, el tema de la precaución en los días de lluvia, días de niebla, ¿no? cosas que son importantes también a la hora de manejar y por supuesto para su propia seguridad también, para la seguridad de personas que van adentro del auto.
2: Sí, sí, desde ya que sí, o sea, creo que, que la gente tiene que entender que conducirse eh, con, o sea, respetando las normas y conducirse de alguna manera con una visión distinta en cuestión, en la cuestión vial, no solamente pensar en uno, sino también pensar en el otro. Esto creo que si lo entendiésemos todo de esa manera, creo que sería mucho más fácil este, la circulación y la verdad es que uno disfrutaría de alguna manera de la vía pública y no, te, no tendría a lo mejor el temor que uno tiene a veces de, de, que, de ser atropellado o de, o de participar de un accidente de tránsito. ¿sí? Así que eso creo que hace a un gran valor. ¿no?
0: Bueno, Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que es un placer y muy claro con todos los conceptos.
2: Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción. Derechos y Acción
1: es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 113-762-4966. En Twitter e Instagram búscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.